0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre privacidade. Esse aqui é o quarto episódio e eu acho que agora é o último, hein? <risos> aqui comigo estão as mesmas pessoas que estavam antes. Vamos lá, se apresentem. André Valente. Guilherme Signelli,
2: William Grazio
1: não esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque não deixe de comentar esse episódio no post do blog no nosso Facebook, SoundCloud também no Twitter ou se preferir mande e-mail pra gente no podcast 3combr e se você estiver assistindo a gente por vídeo no Youtube ou no Twitch, sei lá, onde a gente tiver postado, não esqueça de se inscrever também no canal e nos mandar um like. Legal é, a gente tá no quarto episódio e é, tá saindo mais ou menos um episódio por mês, é engraçado, é legal na verdade porque a gente tá gravando esse logo depois de ter saído o terceiro e aí já tá vindo uns feedbacks, então eu vou começar aqui trazendo um comentário do Mok, que comentou comigo no Twitter, que o projeto do TrueCrypt foi é, forcado e agora existe um, uma versão nova chamada VeraCrypt, que tem inclusive uma licença open source. Ele tá com duas licenças, uma é a licença original do TrueCrypt, a outra é uma licença Apache 2, então é um projeto verdadeiramente open source e tem release para Windows, Linux e Mac também, tá? Então... É, vale a pena dar uma olhada, eu não olhei ainda, mas parece que é um negócio que já tá rolando tem um tempo, tá? Então vale a pena dar uma olhada de perto aí pra quem se interessou no que a gente falou no último episódio, tá bom? Obrigado, Elmo aqui por ter encontrado isso daí e mandado pra gente, porque realmente é um negócio muito legal. Bom, vamos cair no assunto, o primeiro assunto de hoje é proteção física, né? Então como é que você protege a tua privacidade... É, dentro da sua casa. Eu acho que é, é engraçado porque quando a gente fala de privacidade, vira e mexe a gente tá falando também de segurança. As coisas meio que andam juntas. Eu lembro quando a gente tava trabalhando nas questões de LGPD na Lambda, a gente tava o tempo todo falando de segurança da informação. E aí, é, como é que isso afeta você na tua casa? Então, eu acho que a questão aí é, a primeira pergunta é, vocês. O que, que vocês fazem? Vocês têm em casa... Por exemplo, você assina lá um, 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 a internet, sei lá, vivo, claro... E eles te mandam um modemzinho lá de internet, né? O um modem que já faz Wi-Fi, já faz tudo e tal... Vocês metem esse negócio lá e usam? Vocês se preocupam com isso? Vocês usam algum dispositivo adicional? Vocês têm medo? Porque assim, quando você bota um, por exemplo, um roteadorzinho da, do provedor de internet, da Vivo, por exemplo, ele tá fazendo a tua rede e todos os seus dispositivos estão conectados nele, né? E é um dispositivo de terceiro, não é teu, né? Na prática você bota lá uma câmera digital, né? Na sua casa, Wi-Fi e tal, um técnico da Vivo, para todos os efeitos, conseguiria olhar. Não tô dizendo que consegue, não tô dizendo que a Vivo não se prepara para isso, ou os outros provedores, mas sei lá, né? Vocês se Preocupam com isso? É uma coisa que tá na cabeça de vocês?
3: Não tava até você falar agora. Agora comecei a ficar preocupado. <risos> Mas o que eu faço é só o básico. Eu só pego e troco as senhas por senhas mais fortes. Eu troco os nomes das redes. É isso. Nunca uma pensei nessa hipótese,
4: não. Uma coisa importante falar é que não é trocar a senha do Wi-Fi. É trocar a senha do roteador. Do que admin, é
1: acess... né? Acessão Mas o provedor rote. sempre tem uma senha dele mesmo que você troque a senha do roteador que é aquela, Mestre. normalmente vai ter alguma coisa ligada com o MAC address, né? ou ela tá às vezes embaixo do roteador, né? aquela senha mestra o provedor de internet sempre tem uma senha mestra que ele consegue entrar, sempre
4: quem souber essa senha aí, então consegue acessar qualquer um no caso
1: eu não sei nem se os técnicos sabem, tá, eu não ficaria surpreso se isso fosse resolvido em nível de sistema, sabe, tipo, o técnico entra, ele nem coloca assim, ele entra direto no dispositivo porque a senha é negociada entre sistemas, sabe, então eu não acho que, alguém deve saber essa senha também, mas também não ficaria surpreso se essa senha mestra fosse compartilhada livremente entre os técnicos, porque a gente sabe como é que é a tecnologia, né. E na internet, nos fóruns também, né. Sim.
2: É, eu tô longe de ser um cara como o Gijo aí, loucão do Sardra, de configurar mil coisas, mas eu, eu faço o mínimo. Eu tenho um, um roteador aqui legal que eu peguei, pesquisei, que tem é, Wi-Fi 6 e tudo mais, e fucei o, o suficiente nele para ativar o mínimo do firewall dele, é, entre outras coisas de segurança ali que eu vi que faziam sentido. Mas eu não corria atrás demais assim para saber que outras coisas mais avançadas eu poderia fazer.
1: É, eu acho que pra isso, se você tem assim, você compra um Wi-Fi de mercado, né, e você coloca ele na frente, desliga o Wi-Fi do, do provedor de internet, né, uhum, eu acho sim. que seria importante, mas não é o fim do mundo se você não desligar também, seria bom você desligar basicamente pra não ter outra rede concorrendo, porque o Wi-Fi, uhum. até o Wi-Fi 5, né, as redes de Wi-Fi concorrem pela banda. Então você não, você não tá usando, desliga, porque você ajuda todos os seus vizinhos, principalmente se você mora em prédio, né? Você ajuda seus vizinhos e tudo, então desliga. Ajuda a si mesmo, então, né? né? Ajuda é, é, a si mesmo também, né? É que os roteadores modernos, eles vão procurar outras bandas sozinhos, né? Outros canais da, é, sozinhos, mas é bom você desligar. Até Sim. porque às vezes você, se você não troca a senha padrão, né? Sei lá, o teu vizinho o teu. De algum jeito ele pode forçar essa senha, e dar um jeito de Sim. entrar. Você não sabe o protocolo de segurança, é um protocolo que está atualizado. Vários protocolos antigos de Wi-Fi são sujeitos a vulnerabilidades, né? Eu, eu não acho que os que os provedores colocam estão com vulnerabilidades porque eles têm uma responsabilidade ali. Mas sei lá também, a gente sabe como é que é a tecnologia no mundo, né? Então pode ser que esteja, né? Mas, mas já fica é, a dica aí para os que...
2: nossos ouvintes aí é, de comprar roteadores agora, se for comprar, com Wi-Fi 6. Já algo que está disponível, está acessível, não é o padrão ainda de todos os roteadores, mas já tem para comprar por preços acessíveis no mercado e vale a pena porque a evolução tecnológica que teve do 5 para o 6 foi muito grande. Entre elas, essa questão de concorrência. De de redes aí e a quantidade de dispositivos conectados numa mesma rede, por exemplo, se você for que nem eu aí que tá comprando todo tipo de coisa inteligente na casa aí, com mil dispositivos penduricados na sua rede aí, o Wi-Fi 6 também ajuda a suportar esse, é. essa quantidade de aparelhos.
1: Só uma observação aqui, tá? É, você compra um aparelho novo, ele vai vir com o Wi-Fi 6, maravilha. Só que qual é o problema? Os seus dispositivos antigos eles não estão com Wi-Fi 6 ainda. E aí, você quer botar, de repente, uma lâmpada inteligente ou uma Alexa, sei lá, né, é, que é mais antiga, aquele dispositivo não entende Wi-Fi 6. Então, você vai ter que habilitar o Wi-Fi 5 também no dispositivo. Ou seja, você está ferrado do mesmo jeito. A única uhum. chance de você... Pelo menos aqueles dispositivos vão estar tá naquela banda e vão estar tá sujeitos à concorrência, né? À interferência e tudo mais. É, então, é importante você também considerar que é, ao, ao longo do tempo, né? Sempre que você for comprar um dispositivo conectado para o Wi-Fi, verificar se esse dispositivo já fala com o Wi-Fi 6. Não adianta seu, seu, seu ponto de acesso ter o Wi-Fi 6 e seu celular não ter, por exemplo. Tá? Você vai ter que habilitar o 5. Então, é, e aí tem um outro problema, né? Que é o protocolo de segurança, WPA, não sei o que tal, WPA2. Alguns dos protocolos são muito vulneráveis, muito vulneráveis. Tipo, brute force, em poucos minutos você quebra um negócio desse, tá? Então, o ideal é não habilita esse cara, mas aí voltamos de novo no problema. Você tem, às vezes, um dispositivo antigo que não fala o um é protocolo antigo. novo. E aí você tem que ir lá e habilitar. E algumas vezes, é, o protocolo novo e o antigo, dependendo do dispositivo de Wi-Fi, ele não são compatíveis. Então, assim, ou eu habilito o novo ou eu habilito o antigo. E aí você quer usar o dispositivo antigo que você tem em casa, né? Você acaba habilitando só o antigo e a tua rede inteira tá vulnerável. Ou seja, é muito ruim. Aqui em casa eu tava com esse problema, eu tinha um computador que não se conectava no protocolo mais novo de segurança, e aí que eu fiz, né? Eu, eu troquei por um computador mais novo, mas eu tinha um computador antigo aqui ainda. E aí eu tentava ou usar por cabo, ou eu tinha um ponto de acesso antigo aqui, um... um modemzinho de Wi-Fi, né? Não é chama modem, mas é ponto de acesso de Wi-Fi, que quando eu ia usar aquele computador eu ligava o Wi-Fi nele e já numa... e aquele Wi-Fi saía por uma... de um outro jeito para internet, sabe? Ele não tinha acesso à minha rede e tudo mais. Mas é um negócio pra você se preparar. Você não... não adianta trocar só o ponto de acesso. Você tem que trocar os dispositivos de casa. Isso às vezes fica caro. Mas só fica atenta, galera. Porque se você tiver... É muito perigoso, tá? Protocolo antigo... É perigoso, principalmente aqueles WPA antigos. Dá uma pesquisada, eu não lembro exatamente qual que é, quais são os protocolos vulneráveis, mas dá uma pesquisada antes de habilitar esses protocolos. E qual que é o protocolo novo é perigoso. bom? Eu, eu acho que é o WPA2 que é mais seguro, WPA3. 3, tá? né? O 3 é o, é o mais é, atual. É mais... Isso, isso. O 2, 2 é é, eu diria
3: que ele é mais ou menos seguro.
1: É. E, se a, abaixo eu... do
4: 2 aí é, é, foi é. A festa. É. é, só um adendo. O macOS ele avisa se você estiver usando um, um protocolo de criptografia e de segurança de Wi-Fi inseguro, ele avisa, você está utilizando uma, uma rede vulnerável.
1: Sim. Isso e
3: tem é a ver assim, com o fato de ser 5 GHz ou 2.4 GHz ou é outra não, coisa? Não, são duas não coisas tem diferentes. A
1: ver. É o não tem a ver, é o protocolo de segurança que está sobre a banda. A banda, os 5 ou 2,4, são a banda. Aí tem o protocolo em cima da banda, né? Não tem a ver. E aí é. que que o Wi-Fi 6 traz? Ele traz questões ali de segurança, que você pode usar lá, tal também, mas a principal diferença é que o até o Wi-Fi 5, a gente, ele, ele para quem conhece um pouco mais de rede, o até o Wi-Fi 5 ele é um hub. E a partir do Wi-Fi 6 ele é um switch. O que, que significa isso? Então, para quem entende de rede já sabe o que pacotes. eu tô querendo dizer. Oi? Gerencia os pacotes no exatamente. Ele não faz broadcast, exatamente. Hum. Até o Wi-Fi 5 é broadcast. Todo pacote de rede vai para todo mundo que tá conectado na rede. E aí, Sei o que ele faz? Cada dispositivo dropa o pacote de acordo com o que ele precisa. Ele fala, não, esse não é para mim, esse não é para mim, esse não é pra mim. Ou seja, vamos dizer que você tenha 20 dispositivos conectados na rede de Wi-Fi, com Wi-Fi 5, você tá gerando tráfego pros 20 dispositivos Entendeu? O tráfego dos 20 dispositivos Tá indo pros 20 dispositivos Então você Mesmo acaba gerando processamento en... Desnecessário em cada dispositivo
2: mesmo se for um dispositivo de IoT Que não consome quase nada da banda Sim. Ele tá recebendo isso daí E tá flodando toda a rede por é, causa disso é,
1: Ele tá dropando o pacote, o que não Sim. é muito Processamento, mas ele tá tendo que ter processamento Por causa disso é, não, Mas ó,
2: o, o roteador tá tendo que enviar isso para todo mundo né? E daí tá enviando É que, é, é
1: que, é que pro roteador é um pacote de broadcast né? Dane-se, uhum. tipo, todo mundo Ele manda o um pacote todo mundo pega Ele não manda 20 vezes, ele manda uma vez distribuído então, E aí cada um dropa o pacote Não tem essa coisa de, ah, vou mandar para isso eu vou mandar para aquele. E é, eu não ficaria também surpreso, não sou um especialista em hardware de Wi-Fi, nada disso, mas eu imagino que um hardware mais moderno, ele tá até Wi-Fi 5, moderno e tal. O próprio hardware tá dropando o pacote automaticamente, sabe? Você não tá tendo que a CPU processar o drop do pacote. Mas qual é o problema? Uma, um bisbilhoteiro que tenha conseguido entrar na tua rede, certo? Ele poderia estar tá ouvindo tudo que todo mundo tá falando. Então, por exemplo, se você tá acessando... Um site, certo? Qualquer que não usa HTTPS, aquele intruso poderia estar ouvindo tudo que você está trafegando ali, certo? Ele ouve tudo que o teu é, dispositivo manda, ele ouve tudo. Então isso é muito perigoso, é um hub, certo? Você está ouvindo tudo que acontece na rede. Só o Wi-Fi 6 resolve isso, e aí ele traz uma questão de segurança, porque só os pacotes de rede que são daquele dispositivo vão para aquele dispositivo, Certo? e ele traz uma questão de diminuir essa, essa intensidade de, de conversa, né, então, ah, não é para mim, eu nem vou, nem vou receber aquele pacote, certo? Então, é um negócio que vale a pena, o problema é que é, são poucos dispositivos ainda que estão com Wi-Fi 6, né, os meus, os meus pontos de acesso aqui em casa, eles são tudo Wi-Fi 5, eu comprei eles há, sei lá, dois anos, entendeu, e é um hardware super moderno, mas é Wi-Fi 5 ainda.
2: É, mas eu acho que o principal é que os seus aparelhos principais que você mais usa, notebook, celular, pelo menos esses, estejam com Wi-Fi 6, porque daí pelo menos esses que têm o maior consumo não vão estar sendo prejudicados pelos outros aparelhos mais antigos.
1: Sim, mas, mas assim, é, o mais importante é o protocolo de segurança, porque aí você não vai nem ter o risco daquele intruso que a gente falou, certo? Porque olha só, se você está no Wi-Fi 6 com o protocolo desatualizado, nem sei se dá para fazer isso, mas assumindo que dá, né? Alguém vai fazer lá um brute force Vai entrar na tua rede e vai acessar tudo de todo jeito Então o ideal é, é, é Não usar o protocolo antigo desabilitar E ir para um, um protocolo mais novo Sempre, tá? Então WPA3 Como a gente falou, tá? Ou que vier depois disso, se tiver alguma coisa mais moderna uma coisa que venha depois disso, tá?
3: Uma dúvida, Wi-Fi 6E Não tá popular ainda? É difícil achar roteador Wi-Fi 6E?
1: Qual que é o E? Eu nem tô sabendo que é o E
3: É, existe, é o padrão mais novo é Enhanced? É de Enhanced? Deve ser, eu não sei porque o que muda assim, exatamente ó, Eu sei que quando eu fui comprar uma placa de rede Que eu precisei trocar, eu já comprei a 6E
1: já. Tá, porque o Wi-Fi 6 É uma marca, tá E é, isso é só um protocolo Novo, sabe que a gente falava no, é, W, Q, A, sei lá não sei o que lá, N, ou C, ou G sim, sim. É só mais um, sabe Aí eles falaram, não, isso aí é tão importante Que nós vamos chamar de Wi-Fi 6 então É uma marca. X, né é, acho que é o X, é isso é, eu X, acho X. que a
2: partir de agora a eles vão chamar de 6, 7 para simplificar, cai entre nós é bem melhor você falar é, faz 6 do que aquele é. númerozão enorme, aquela string, parecia uma senha aleatória 802.11abgn é, pelo
3: é, é, é amor de Deus é é.
0: exato a Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que, que transformam o seu negócio para uma, uma nova, nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br é, Eu não conheci o
1: FI6 não, é, mas é legal. É, se já existe, vambora. O problema é que toda vez que sai um negócio desse, né? É cinco é, anos pra, trocar pra ter o dispositivo, para ter não sei o quê. Então, mas assim, só de você estar tá no seis, já tá bom. Hum, <risos> o principal é ligar o WPA3,
3: né? Se você tem, ligue aí no seu e seja feliz.
4: Sim, é, sim. O que o André comentou de ter relação da segurança com o Wi-Fi 2.4 ou 5 a única coisa que eu vejo de relação que tem entre um e outro é que a rede de 5 GHz, o alcance dela é menor logo, depende do ponto que você colocar na sua casa alguém que está lá fora não vai conseguir nem alcançar a rede utilizando a faixa de 5 GHz né? uhum.
3: então
4: o ponto é, tenho... que a gente coloca na casa também influencia a pessoa conseguir acessar ou não uma das
2: coisas que eu gosto dos roteadores mais modernos é que eles são, têm inteligência própria de se eles querem oferecer o 5G ou o 2G e eles fazem isso de maneira realmente inteligente. Porque uma das coisas que me fez, inclusive, pela primeira vez comprar um roteador novo há uns anos atrás, quando eu comecei a, a trabalhar com a, algumas coisinhas inteligentes aqui em casa, é que esses aparelhos inteligentes, normalmente, eles são de 2.5G, é, né? É, 2.4, é, é né? 2.4, lá. É, hum. E daí o, o roteador que eu tinha da Vivo até então, é, ele, teórico, ele tinha a opção de escolher, só que daí ele, ele, teórico, ele tinha as duas bandas separadas, só que se você escolher a 2.4, ele tentava oferecer pra você a 5 e se colasse ia. Só que para uns aparelhos mais, é, mais baratinhos de, de internet das coisas, quando ele tenta, tentava fazer isso, o aparelho simplesmente não entendia e não configurava. E você não conseguia configurar ele. E daí eu passei pelo cúmulo de vocês terem ideia. De encher de almofada e, e, <risos> é, e coisa em cima do roteador pro sinal ficar ruim e ele ser obrigado a oferecer o 2.5 para eu conseguir configurar pela primeira vez a porra do aparelho. Sabe, o que é ridículo, né? É, e daí o, o, o daí o que eu fiz é esses aparelhos mais novos eles têm eles não separam mais em dois tipos de redes diferentes é uma só e eles realmente Sim. oferecem o que a, o aparelho tá pedindo então se ele tá pedindo o 2.4 é 2.4 ele não vai tentar Sim. dar o 5 GHz entendeu é, daí, cara, isso facilitou minha vida de um jeito cara você aí, nem sabe se você é... tá em qual dos dois Sim. você tá você tá no clique que é
1: melhor para você e o que dá para ser
3: isso é o Wi-Fi é... 6 que oferece, essa possibilidade.
2: Não, não, eu não sei se uma... é do Wi-Fi 6, não, eu acho que é, é dos satiadores, é. né?
1: Então é, o daqui de casa não tem o Wi-Fi 6 e tem essa característica. E aí, eu tava lendo aqui, tá? Sobre a diferença, o Wi-Fi 6, ele trabalha nas bandas que as redes anteriores trabalhavam, tá? O Wi-Fi 6E trabalha em 6 GHz, tá? Hum. Então, é, ele não é compatível com as versões anteriores. Então, você vai ter que ficar atento, porque se você comprar... Um dispositivo Wi-Fi 6E Ele não vai funcionar com nada que não seja o Wi-Fi 6E tá? A não ser que aí sim ó, Talvez você tenha que ligar um e desligar o outro Ou ele esteja oferecendo duas, as duas coisas tá Mas o 6E Não é compatível com as versões anteriores É, no eu caso eu A não.
3: placa de rede que eu tenho aqui Ela, ela se conecta com o Wi-Fi 5 normal Então talvez é, eu, seja é, esse esquema aí que você falou Ela deixa é de trabalhar no modo 6E e É, são
4: 6 GHz 6 GHz é outra banda ah. eles aumentaram essa frequência para a rede giga Wi-Fi?
1: Sim. Sim, já é uma rede giga. Então ele é, eles falam que... Eles chamam de fast lane. Tá? Então são... são é, é, eles falando, aqui no artigo que eu estou vendo agora, são sete, sete pistas, ele chama, né? E são, e são redes giga, é, giga, é, gigabit, tá? Isso. E incompatível com as versões anteriores de Wi-Fi. Tá? Então, provavelmente o um dispositivo que não fala Wi-Fi wi 6... E não vai se comunicar, enquanto que o anterior, que falava só Wi-Fi, sei lá, qual geração anterior, ele funcionava com Wi-Fi 6, tá? Então, tem que ficar atento com isso na hora de comprar esse dispositivo. Tô lendo isso agora, então vale a pena dar uma olhada. Outra coisa que me preocupa é o seguinte, tá? É, de 2.4 para 5 GHz, você perdia ampli ampli amplitude, né? Então, a distância que você ia era menor. O 2.4 vai mais longe, mas o sinal é mais lento. O 5, o sinal vai, ele não vai tão longe, mas é um sinal que, com maior velocidade. O 6, se isso é uma característica física, o 6 vai ser ainda mais curto, né? Ele ainda ele vai, ele vai ter ainda mais dificuldade de cruzar a parede. É, imagina, tô chutando, tá? Não li aqui, tu peguei o artigo agora, mas 6 GHz provavelmente vai você vai ter que ter mais pontos de acesso. Então, vale vai a sentido. pena investigar se isso é verdade. tá? Eu não, não li sobre isso. Estou só vendo agora que é 6 GHz e eu imagino que é o mesmo problema.
4: Mas faz sentido, porque quanto maior a, a largura da banda, menos alcance ela, ela tem.
1: Sim.
3: Sim. Vou dar a dica também. Se alguém quiser comprar a placa de rede Wi-Fi 6E e vai usar no Linux, talvez você tenha que atualizar para a versão para um kernel mais novo do Linux. Eu descobri isso da pior forma possível. Deu Boa trabalho, dica. mas funcionou. Tá,
1: é, tem que no, ver se o Windows tá suportando e o Mac também, né, suporta. porque isso é uma coisa que depende suporta. do kernel, o Windows suporta já bom saber, e tem uhum. que ver se o Mac suporta também porque é, esse tipo de coisa demora às vezes um pouquinho para chegar mas o Mac, acho que nem sei se
3: vai conseguir trocar a peça a placa lá de dentro também, né
1: ah, mas o no notebook você também não troca, né esquece, é o que vem lá, né a não ah, ser que você bote um USBzinho, é, vezes... né não, acho que tem sim, como trocar o um notebook de outra marca é? que não
3: seja da Apple acho que tem plaquinha lá acho que lá. é
1: tudo alborde hoje em dia, cara é? Não tem? Já era essas coisas aí? É, acho que os acho antigos assim, só, então. Sei lá. Aí cada um veja a tua própria máquina, porque, galera, isso aí é assim, ó, cinco anos. Cinco anos, pro é. um negócio popularizar. Eu nem sabia do 6E, Mas, tá vendo? Já surgiu. Olha só, cara, imagina se eu tivesse trocado minha... Eu comprei o meu há dois anos. Imagina se eu tivesse trocado minha rede mesh pra seis e aí surge o 6E. Eu ia tacar isso na cara do vendedor, cara.
2: <risos> Mas deixando de falar de rede de maneira genérica, fala, Gigi, o que, que mais que você faz isso aí, que a gente sabe que você é um fanático aí da, da segurança e o louco do dos do firewall, qual, qual as mutretas é, que você faz aí?
1: Eu tenho o um pezinho verdade. da infra, né? Eu tenho o um pezinho da infra, eu sou, dentro da Lambda 3, eu sou uma das pessoas do, do time de infra também, né? É, e de redes e tudo mais, né? E aí... É, quando eu aprendi a fazer isso na lâmpada eu falei, ah, vou fazer na minha casa também, né? Ainda mesmo porque eu tava no meio da pandemia, né? falei, ah, agora eu posso, né? É, não tem nada pra fazer? Exige não posso um sair da academia, não posso sair para jantar, não posso fazer porra nenhuma. Aí vou, falei, vou jogar videogame? Um
2: não, vou fazer uma rede da hora aqui.
1: Não, eu joguei, mas é que uma hora cansou foram dois anos, né, cara? Então, assim, é, uma hora começou a cansar, né? De jogar videogame, eu vou fazer outra coisa. E aí eu, eu comecei a olhar para a questão do. É, vou fazer um projetinho de rede, tá até no Twitter sobre isso, como é que foi isso daí, essa, essa saga, né, e aí é, eu, eu já gerenciava na Lambda um firewall, né, baseado em PFSense, e aí eu falei, ah, vou fazer a mesma coisa em casa, daí eu, eu é, tinha visto algumas pessoas no Twitter fazendo coisas parecidas, aí eu descobri que o PFSense teve uma treta com o pessoal da NetGate, o PfSense era um projeto é um projeto open source, até onde eu sei, mas a, a, a gestão do projeto é toda feita pela NetGate, e aí a comunidade queria fazer umas mudanças, daí deu uma treta com a NetGate, não sei exatamente os detalhes, mas eles forcaram o projeto. E falaram, ah, então tá bom, tal, então vamos fazer um outro projeto, um projeto chamado OpenSense, como se fosse de Open, né, mas o Sense. E diversos, de, de, em diversos pontos ele é bem melhor que o PFSense. Ele, ele, o projeto evoluiu de maneira independente. Né? Os dois projetos são baseados em BSD, eles não são Linux, eles são BSDs ainda. É, o BSD é muito com, comum né, que seja usado para coisas de rede, é né, muito forte na né, parte de rede. Então. É, e aí os pacotes estão lá. Agora, o louco é você. Eu, eu não conheço nada de BSD assim, sabe? Só que eu conheço muito de Linux. E aí quando você vai mexer no BSD, você fala Ah, eu conheci isso aqui, sabe? Então, é, a, a, muitas das ferramentas GNU é, Que estão no Linux Elas estão no, no, no BSD também, assim, sabe? Então, a questão do, dos padrões POSIX, elas estão presentes e tal Então, é, é um negócio legal Você consegue se virar Às vezes você pega os negócios e fala, meu, onde é que tá tal coisa? E, tipo, tem que dar uma pesquisada mesmo Mas você se acha Então o que eu fiz? Eu basicamente comprei um Um hardware super básico Chinês eu paguei, sei lá, R$ 1.500 né? na época, faz, foi em 2020 isso, né? Então, não sei como é que tá isso hoje. O dólar subiu loucamente nesses últimos anos, né? R$ é...
2: 1.500 já não me parece tão super básico assim,
1: hein? É, mas é o mínimo que você vai aí pagar, tá? Pra pegar um. Tipo, se você não meter esse negócio um Raspberry Pi, ele não tem processamento suficiente pra bancar, sabe? As placas de rede que vêm. Você precisa de pelo menos duas placas de rede no dispositivo, né? Idealmente quatro, né? para você poder fazer uma brincada, brincadeira a mais ali e tal, né? Então, é, Já fica... É, exatamente, alguém O Gui tá mostrando aí para quem tá no vídeo. Raspberry, tá vendo o, o Raspberry Pi, Eu tenho o Raspberry Pi aqui, faço miséria com o meu Raspberry Pi. Até o Raspberry Pi 4, ele é bem mais poderoso, né? Já é quad-core, né? Tem, dá para ter 6 GB de RAM, o que é bastante, né? É, o meu aqui, ó. Eu tenho o Intel Celeron... J1900, que é um dispositivo antigo, assim, tá? Ele tem 4 cores, não é, não tem HP, então são quatro cores, quatro threads, tá? Então, é, é, é isso. É, não lembro quanto ele tem de, de RAM, eu já falo isso pra vocês, aqui, tá aqui, ó, memória. 8GB de RAM, olha aí, 8GB de RAM, mas isso aí dá pra até preter menos, tá? Eu, eu normalmente... Eu tô usando 500 mega de RAM, cara. Só pra você ter uma noção, o dispositivo controla minha rede inteira com 500 mega de RAM, tá? E o próprio da Lambda é, usa muito pouco também, tá? E são 200 pessoas, né, cara? E assim, daria fácil pra ele ter 4 GB de RAM e ele estaria controlando minha rede de casa. Esse dispositivo, a real é, daria pra controlar uma empresa de 100 pessoas fácil, tá? É que eu resolvi brincar com um negócio maior aí E eu tô, agora eu tô pensando em trocar Porque agora eu, eu dei um up na minha conexão de casa A minha conexão era de 300 megabits Até um mês atrás, né E agora ela é de 600 megabits E a minha rede não chega em 600 megabits Por causa do dispositivo Porque as placas de rede do dispositivo não alcançam Porque hum. elas são placas mais baratas, tá E aí eu vou ter que trocar o dispositivo Por causa da placa de rede Porque o hardware em si, ele aguenta Então eu posso, de repente, até manter o hardware aí é, para fazer outra coisa, né? Mas comprar um dispositivo melhor por causa da, da placa de rede. Tem quatro placas de rede é, e eu uso três. Eu já explico para vocês porque que eu uso três. Difer é é assim. Os cabos estão certinho, né? eu não, não, já, 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 já meti um cabo um CAT6 cabo e fiz o teste nele usando. Como é que chama o negócio lá? iperf. Iperf é uma aplicação que você usa para testar a conexão de dois pontos. é então eu consigo testar, então o que, que eu fiz? Eu peguei meu computador, liguei direto nele com o cabo cross que eu tenho aqui em casa e aí eu testei direto entre os dois dispositivos e ele chega a 450 MB, é o limite dele. Né? É, e eu tô na minha, no meu computador eu tenho uma placa gigabit, então eu sei que o limite não é meu computador. Né? É, é, é um dispositivo chinesinho, baratinho, né? É, tá ok. É, fala aí, André.
3: É, Pera aí, esse dispositivo que você tá falando é, é tipo um Raspberry Pi? É, uma, é um... É um quadradinho, assim? É um quadradinho, ah, tá. é. Esse, é. Esse Celeron que você falou é o quê? É um dispositivo. Esse aparelho, é um Celeron,
1: É um, é um Celerum, é, 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 um é, um, é um dispositivo com uma plaquinha de mãe minúscula, quadradinha, ah. deve ter o quê? Uns 10 centímetros de largura, assim, 10 por 10. Né? É um Raspberry e... Pi bombado. É, não, não porque o Raspberry Pi é hard. Né? né? é x é 64 Ele é X64, na verdade, né? X64. É, e porque ele tá com 8GB de RAM e ele consegue ver uns 8GB. Então ele é X64. É um Intel, entendeu? É um X64 mesmo. É, ele é bem mais poderoso que o Raspberry. Esquentar pra caramba também. Não, não, aqui, ó. A temperatura dele agora, ele fica. Agora que tá 20 graus em São Paulo, ele tá 40 graus. Quando São Paulo tá 35 graus, ele tá 45 graus. Entendeu? Ele com é, o um cooler já? Tá? Não, ele vem com dissipador. Ui, ah, quer dizer... É que o Celeron não esquenta um muito, né? É, eu, não sei se, eu não sei se ele tem o um, cooler. Talvez ele tenha um cooler. Eu preciso dar uma olhada. Mas se você procurar no Mercado Livre, que foi onde eu comprei, roteadorzinho Wi-Fi J1900, você vai achar um monte. Tudo chinês. Tudo mais ou menos o mesmo preço. É, muda quase nada o dispositivo. Você só vai dando uma olhada no que tem ali, tá? Tá, você mas o que, dando... que você faz
2: com ele no final das contas
1: aí? Eu instalei o OpenSense. Certo? Ele chegou, ele chega com o PFSense, os caras já te entregam com o PFSense, é. que é o, o mais usado, né? O que é, que é PfS. PFSense? O que é
3: PfSense também, é, é. PFSense
1: é a mesma coisa, é o um software de firewall, que, é a, que eu falei que deu, deu treta com a NetGate, O tá? que é a NetGate? A NetGate é uma fabricante de hardware, ela faz firewalls, é isso que ela faz, e um monte de outros dispositivos. Mas ela, acho que ela não vende no Brasil, pelo que eu me lembro. O OpenSense foi um fork do PFSense, e como que tem um monte de coisas a mais que não tem no PFSense. Aí eu fui lá e instalei no OpenSense. O OpenSense no meu dispositivozinho, baratinho.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia... Desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
1: Só para vocês terem uma noção, tá? Ele me, dá, ele me dá o load average, tá? O meu load average, só pra vocês terem noção, tá? São quatro processadores. Meu, minha média de consumo é meio processador, tá? Nossa. É full time, tá? Então, assim... É, é, é ridículo É ridículo de bar... Assim, você é, sabe que o Linux quando você dá o top né, Ele te dá três médias, né? Eu tô com 0.7, 0.5 e 0.4 E 0.4 é a de mais longo prazo Então assim, na última semana A média é 0.4 processador tá? E eu tenho quatro processadores Então é assim, tá com Processamento sobra um dispositivo Então tá? poderia
3: ser um dispositivo bem mais fraquinho Que esse aí Poderia
1: ser um dual-core, uma boa que tá tranquilo tá? Mas, é, mas vai, vai, é é, eu não parei pra olhar. Eu não parei para olhar o que acontece quando eu tô vendo um filme de 4K no, no, no Netflix, tá? Mas é, eu imagino que ele deve estar processando numa boa. Tá? É, mas
2: você falou que o problema do Raspberry Pi não é nem o processamento, é a rede. É processamento.
1: Né? É processamento. É. é. Pensei
2: que era placa de rede. É,
1: é processamento, ele não vai ter processamento pra bancar. Tá? É, não, ele não, não é, Nem o 4. Então, você pode tentar. Você pode tentar. Eu não, eu, eu acho muito pouco, tá? E aí assim, para casa? É, eu não sei, cara. Eu acho pouco assim, tá? Mas eu, talvez eu esteja sendo muito conservador, tá? Se você já tem um Raspberry Pi 4 em casa, vale a pena tentar. Por
2: que que você resolveu fazer isso assim? Quais as vantagens que você vê em ter esse aparelho com esse firewall próprio do que é, usar o firewall de um de um roteador? Ah, aí aí mercado a gente vai entrar mais, mais
1: poder Vamos entrar na nerdice aqui. <risos> A diferença é que você tem um sistema operacional completo. Você pode fazer o que você quiser, mano. Entendeu? Você pode instalar o que você quiser. Você pode enfiar. Meu, é muito. Assim. A, o céu é o, é, é o limite, cara. O céu é o limite. É basicamente por causa disso. E assim, ó. Se você é uma pessoa de Linux. Você pode até fazer as coisas tudo na mão, entendeu? Mete os, os, a gestão ali do Linux, tudo e vai fazer. Dá muito mais trabalho, mas aí é pra, é pra alguém que já é cisa de mim, que manja de rede, IP tables, a porra toda, certo? E talvez até tenha um concorrente do OpenSense e do PFSense que seja baseado em Linux, tá? É, aqui no meu caso, eu tô com o PFSense, com um o OpenSense, não tem Docker, por exemplo. Mas se você fizer na mão com o Linux, você pode meter um Docker ali, entendeu? É uma opção. E o Docker depende do kernel do Linux. Aqui a gente não tem o kernel do Linux, né? A gente tem um BSD, tá? Então é, é diferente, tá? Então, é, é, basicamente é por isso. Você tem um sistema completamente programável. Cara, você tem o Bash, você tem é, SH, você consegue estender ele com o que você quiser. Então, assim, ele tem uma série de plugins que você pode instalar também, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma... Um, eu, sabe quando você quer ter aquele... Dynamic DNS, você quer ter um DNS que aponta pra tua casa. O que acontece? Normalmente, a operadora de telefonia não vai te dar o um IP fixo, certo? Aí o que você faz? Você usa um provedor de Dynamic DNS é, e aí, quando o seu IP muda, ele vai lá no provedor e troca o, o IP, entendeu? É, então você consegue chamar a tua casa por, sempre pelo nome, sempre pelo mesmo DNS, entendeu? E os dispositivos... Ó, e, e Falando da real... A maioria dos dispositivozinhos de casa, de que você tem na sua própria operadora, já fazem isso, tá? Então, provavelmente esse seu Wi-Fi que você comprou, William, já deve ter lá uma abinha de Dynamic DNS que permite que você pegue um servicinho desse. Beleza? O meu também tem isso, né? Ele já vem junto ali da Dynamic. É só que o meu tem interface com a Cloudflare, porque aí você fala não, beleza? Eu vou usar o NoIP, por exemplo. NoIP é o um provedor de Dynamic DNS, certo? que ele te dá isso, só que ele te obriga a ir todo mês ali e falar, não, eu quero ficar no plano gratuito. E aí fica tentando te empurrar o plano pago. Cara, eu fui lá na Cloudflare, falei, beleza, me dá o DNS aí, e o meu carinha, ele pega e chama a API da Cloudflare para atualizar o IP. Entendeu? A Cloudflare não tem um serviço de Dynamic DNS. Eu, só que no meu dispositivo tem um plugin que fala com a API da Cloudflare diretamente e atualiza isso. O que mais ele faz? E aí agora, então eu tenho um DNS, certo? Eu tenho um DNS na minha, no meu IP que fica trocando, beleza. Ah, bom, se eu tenho um DNS, eu posso pegar e falar com o Let's Encrypt. Então, porque eu tenho, já tenho a Cloudflare, certo? Então eu vou lá, no, boto um plugin de Let's Encrypt, baseado lá na, na, naquele Acme, né? Naquele plugin de Acme lá, naquele script Acme, que é, é open source. Boto ele aqui e agora eu tenho dentro da minha casa, HTTPS público. É maravilhoso, cara, entendeu? Entendeu? E eu vou lá, configuro ele, coloco minha contazinha da Cloudflare... Todas as brin minhas brincadeiras que eu faço em casa... É tudo com HTTPS, <risos> tá entendendo? Claro. É, isso é, 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 é incrível, cara. Isso te
3: habilita a quais aplicações? O que, que você usa de prático em cima disso?
1: Então, por exemplo, a própria interface do meu firewall... Ela tem isso daí... Né, ela tem, a, ela tem HTTPS Agora, qualquer outro servicinho que eu rodo em casa Eu tenho, tenho também Então eu penso o seguinte Eu tenho o, o OpenMediaVault Que é um NAS Open Source tá uhum. é, Que tá rodando Inclusive num um Raspberry Pi 3 Esse daí, tá Ele fica um pouquinho lentinho, mas ele dá conta Até se eu quiser ver o um vídeo 4K, ele consegue entregar tá é, O OpenMediaVault Tá com um HTTPS Entendeu? Porque ele tá com o certificado que tá sendo baixado por esse cara. Ele tá controlando todos os meus certificados da rede, entendeu?
0: E você, o Open Media Vault,
1: só na sua casa ou de fora da sua casa também? Eu poderia chamar de fora, mas eu não deixo. O meu, Isso meu, é uma outra questão, né? Ele é um firewall e o meu, tá tudo bloqueado. A minha casa você assim, não entra com nada, não tem porta de entrada. E ele tem já é, controle de intrusão. Todas essas coisas que um dispositivo mais parrudo consegue te dar, sabe? Se alguém tentar entrar na tua casa... Ele vai detectar. É, a única porta que está aberta aqui em casa é a 22, que é a porta de SSH, porque eu estou rodando um Endless SSH, né? Que é justamente... É, para é, ele, ele é tipo um Honeypot, sabe? Ele fica pegando quem está querendo me invadir e ele, ele faz uma conexão que mantém a conexão aberta por muito tempo, porque geralmente quem está querendo te invadir é um script, não a pessoa, né? Então, normalmente, ele vai ficar tentando todos os IP públicos do mundo. Porta 22, ele achou a porta, ele entra. A porta tá aberta, ele vai tentar fazer o um handshake, certo? O que, que o inglês SSH faz? Ele faz o handshake muito lento, certo? Então, ele fica só mandando mensagem de hello, a cada dentro, do, dentro do que o protocolo permite, e o cara fica preso. Eu já cheguei a ter mais de 100 conexões presas aqui em casa. Então <risos> eu, eu, me penso, eu, eu me pego vendo... Eu tô fazendo um dispositivo... Eu tô fazendo uma, um serviço comunitário. Você fez tipo uma armadilha de tá mosca virtual para pegar Exato. esse script. Exatamente. Passa me parando na casa e fica lá um tempo. Exatamente. Ele fica só mandando hello... É, a cada tantos 30 segundos, ele é, são intervalos aleatórios, para o cara não perceber que ele está fazendo isso, entendeu? É, se vocês forem procurar isso, ele chama é, Endless SH, né? Como se fossem os últimos SSH no final. É um script feito em C, eu tô até com ele aqui aberto, porque eu quero reescrever ele em Rust, tá? É, basicamente porque eu quero brincar né, com isso. E, e é, ele, ele não, usa, não usa nada de memória, porque ele usa, ele usa as portas de completion do, do, do Linux, né? E ele roda num Raspberry Pi, tá? Então, é, é, é ele fica basicamente fazendo isso, prendendo mosca, entendeu? É, é, e aí, assim, de vez em quando eu olho lá quantas pessoas estão presas só pra me divertir. Essa é a única porta que tá aberta aqui em casa, tá? É, é a de pegar a mosca, tá? Então, é, 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 é maravilhoso. De vez em quando eu olho lá só pra dar risada. E aí, assim, você tem um controle de firewall, né? Então, eu direciono esse SSH pro meu, pro meu, eu faço a rota pro meu, pro meu Raspberry Pi, entendeu? Que fica fazendo isso. Ele usa, tipo, é ridículo o quanto ele usa de memória para rodar esse serviço. É, é, é muito pouco, assim, sabe? E não usa nada de processamento. É, é só diversão, basicamente. Né? E isso é uma coisa que você pode fazer sem pouco trabalho. Você pode fazer isso no roteador da tua casa também, mas você tem que saber fazer, né? Então, você direcionar a porta 22 para o um dispositivo específico e tal, mas dá para fazer também, tá? Agora, outras coisas que eu faço. O DNS, ele usa uma, um servidor de DNS... Chamado Unbound O Unbound é um servidor profissional de DNS tá? Então o que, que eu faço aqui em casa Eu assino várias listas De bloc de DNS Que o próprio OpenSense me traz E aí O que acontece, aqui em casa é, Todos os serviços De é, tentar Captura de dados é, é, Outros serviços diversos aí De invasão De rede zumbi Essas coisas, sabe é, de, é, de invasão de máquina e tal elas são... É, ele atualiza diariamente, ele baixa essas listas e revê o DNS. Se algum IP aqui em casa, tem, se alguma máquina aqui em casa tentar resolver esse DNS ele retorna que esse DNS não existe. Entendeu? Então, se, é, e normalmente é assim que funciona, né? O vírus vai chegar na tua casa, ele normalmente ele não vai fixar um IP porque o IP é derrubado, né? Ele basicamente, normalmente vai procurar um DNS num, em algum lugar que tem algum um, não tem acordo com os Estados Unidos com a Europa né Então ele vai pegar algum nome de algum país desse né ponto alguma coisa e aí ele fica trocando o IP certo ele troca o IP toda hora só que aqui em casa não resolve porque toda vez que um IP que o nome desse cai numa lista aqui em casa atualiza e aí eu, mesmo se a gente pegar o vírus ele não vai funcionar entendeu então, isso aí a gente tem um, tem um Chrome, o próprio serviço se configura para baixar, um Chrome, todo dia ele baixa a lista e se atualiza.
2: Esse é o tipo de coisa que eu acredito que não dê para fazer no meu roteador aqui de casa, para você ter um, não, um aparelhinho. Não, isso desse, não dá né? para fazer.
1: Isso você teria que fazer um Pi-hole que era o que eu fazia antes. Então, você pega um Raspberry Pi e configura o Pi-hole tá? É, é, eu, eu não lembro agora o, o DNS, mas é P-I-H-O-L-E, tá? Então. O PiRoll é um serviço que você roda no Raspberry Pi. Ele é feito para roubar no Raspberry Pi, né? Por isso que chama PiRoll, né? É, mas ele roda também em outros dispositivos. Achei aqui. É, o PiRoll é pi roll né? pi-rou.net.
4: Tá? Eu Tava pesquisando aqui.
1: É, Valeu. você pode rodar ele via Docker, pode rodar ele num, num dispositivo x86 também, tá? E aí ele, ele é basicamente um servidor de DNS que já tem essas questões de, de privacidade, etc, embutidas. Só que a hora que você tem um Unbound rodando, você não precisa do Pyro, né? Então eu fiz tipo, eu, eu rodava o Pyro antes, e aí eu acabei abandonando, percebi que eles eram... Eles eram... É, ele era desnecessário, então eu saí do Pyro e fui direto pro, pro Unbound, tá?
4: Eu ia comentar desse, tava não lembrava o nome dele. É, esse mesmo.
1: É, é ótimo, Pô. tá? E o legal do Pyro é que ele te dá umas estatísticas e tal, de que, como é que ele tá resolvendo. E que... Só que o Pyro é um servidor limitado de DNS. Então, o que acontece? Aqui em casa, o que, que eu fiz? Eu peguei e... É... Eu tava querendo usar DNS sobre HTTPS, que é o protocolo mais moderno, né? Então, o DNS sobre HTTPS, o que, que ele faz? Ele vai fazer as suas consultas é, usando o protocolo HTTPS, certo? E aí o que acontece? O teu provedor de internet não fica sabendo qual os DNS você está consultando, certo? Então ele não consegue te traquear. É, só que o Unbound não tem ainda a configuração nativa para DNS sobre HTTPS, mas ele tem configuração nativa de DNS sobre TLS, que é na prática a mesma coisa, certo? Então o que eu fiz foi, eu configurei o meu Unbound para conversar para os servidores de upstream dele, né, onde ele faz relay, onde ele faz as consultas dele, serem de DNS sobre TLS, certo? Então, o meu provedor não sabe nada que eu consulto, na, na minha casa. Então, pensa o seguinte, dentro de casa, as, as pessoas veem um servidor de DNS normal, certo? Só que da, da minha casa para fora ele fala de maneira segura. Entendeu? O que que acontece com o roteador padrão que a operadora te dá? Ele vai só encaminhar o próprio da, da operadora. O que já é ruim, né? Porque aí, não sei se vocês já viram propaganda da operadora quando você bate no nome que não existe, né? É, algumas uhum. operadoras faziam isso, tá? Então você tenta acessar um nome que não existe, em vez de falar que o DNS não resolve, ela te mostra, tipo, uma propaganda dela. É, o que é um absurdo. É, um absurdo. Com
4: propaganda dela.
1: É, ela resolve o um nome. Ela resolve o um nome que não existe. É um
2: absurdo é, faz isso. Faz tempo que eu não vejo isso. Isso é realmente um
1: absurdo, né? É, é faz tempo que eu não vejo também. <risos> né? O correto pode ter é. serviço completo, rodando
4: né? em cima disso, né? Verificando se existe ou não. E aí
1: resolve, engana o serviço. Exatamente. Agora, o que, que você pode fazer no teu roteador de casa? Troca pro do Google ou pro da Cloudflare. Que o do Google é 8.8, é 88 né? 8.8.8.8. E o da Cloudflare é 1.1.1.1 então você coloca um dos dois como primeiro, o outro como secundário, então se um deles cair, o outro continua funcionando, eles nunca caem, certo? Aliás, até seria melhor pôr o da Cloudflare, porque o Google né? ele ganha com anúncios, então você pode estar sendo traqueado, então eu coloco o da Cloudflare primeiro e o do Google como secundário. né? Trocar. É, e aí, a, o teu provedor de, de internet não vai saber é, os DNS que você está consultando. Pelo menos é, a princípio, mas ele pode estar snifando tudo que você fala. Porque o protocolo de DNS é um protocolo aberto, não criptografado. Então quando você fala assim, não, eu vou usar o, o do Google, 8888, beleza. O teu provedor vivo, claro, sei lá qual outro, ele pode estar tá olhando os pacotes que estão trafegando e tá estar falando assim, ah, olha aí, ó, o William está falando com o Google porque ele quer saber qual, qual é o endereço do AWS.com, sei lá, Entendeu? eu sei que ele quer saber sobre isso. Ele vai lá e guarda essa informação, certo? Ele não deveria? Não deveria, certo? Mas ele pode. Agora, quando você tem DNS sobre HTTPS ou DNS sobre TLS, ele não consegue fazer isso. Porque o tráfego de DNS está criptografado, entendeu?
2: E esses dois aí eu só consigo fazer com um aparelhinho à parte como que você tem, não dá para fazer nos sorteadores.
1: O DNS HTTPS e DNS sobre TLS, sim. Mas ou Windows já está capaz, já é capaz de falar DNS sobre HTTPS. Tá? Eu acho que é a partir do Windows 11 só, tá? Eu acho que o Windows 10 não consegue. Então você vai lá nas configurações de rede e coloca o um provedor de DNS sobre HTTPS e aí você não tem esse problema. O Linux também já estava capaz de fazer isso e aí você tem que saber mexer nessas coisas porque aí já é baixo nível do Linux, tá? E o Mac eu não sei, tá? Mas aí você vai ter que fazer isso em todos os seus dispositivos manualmente, certo? Que é um saco. E aí o teu smartphone é outra configuração. Você teria que pegar o dispositivo por dispositivo fazer isso, e aí você tem que olhar a tua Alexa, o teu smart, dispositivos Smarts um por um pra fazer isso. Porque na prática você não tem um servidor de DNS. O servidor de DNS é o de terceiros, entendeu? Em casa não, eu tenho um servidor de DNS. É o servidor da minha casa. E ele faz relay pro servidor que eu mandei. Então os dispositivos em casa não falam com o um outro, eles falam com o meu firewall, Entendeu? Então essa é uma vantagem legal aí que eu acho bem importante, tá?
3: Uma pergunta só aproveitando o assunto. Aqui tem acontecido bastante de eu tô no, no Google Meet, por exemplo, tá normal. Aí eu tento acessar um site, de repente não tá acessando. Tento acessar qualquer coisa, nada acessa. Mas a reunião continua rolando. Isso é sinal de que o DNS caiu e só que a chamada já estava rolando pode ou, ser ou não?
1: Pode ser. É, porque se você já resolveu, por exemplo, no Google Meet ou no Teams, já resolveu o IP, ele vai continuar usando aquele IP. E aí o DNS caiu, aí não funciona. Mas você vai ver isso no navegador, tá? O navegador fala para você. Não consegui resolver o nome. Se a gente for essa, é isso.
4: Tem o lance de WebRTC ser peer-to-peer -peer, e o Meet usa WebRTC. Então se você uhum. já fechou a conexão peer-to-peer -peer com quem você está conversando, o servidor da, da Google, do Google Meet pode cair, você não está passando por ele mais, você está direto com o seu, seu ponto lá.
3: Sim, então, mas esses outros sites não abrem nem do, que não sejam do Google, GitHub, por exemplo GitHub não está abrindo, o DuckDuckGo não está abrindo, mas a conexão do Meet está rolando se,
4: se, o, o problema não é a internet então, o problema é, não é internet. como
1: alcançar alguma coisa,
3: né? Ah. É, e sabe tá
1: o que pode ser também, que eu já peguei esse problema aqui em casa, pode ser IPv6, tá? Se você tiver habilitado IPv6 hum, na é tua verdade. casa, é, alguns sites não funcionam, é, é uma coisa bizarra. Alguns sites não funcionam com o IPv6, mas o DNS responde com o IPv6. E aí, o navegador vai tentar, ele vai, normalmente ele vai priorizar IPv6, tá? E aí, o site não responde IPv6 e a conexão falha.
4: Esses dias eu tava usando IPv6. Eu fiquei surpreso, atendi até um print. Falei, olha, até que enfim tá começando. Não na rede local, nós estávamos conectados. Na rede daqui pra fora com IPv6 então, então na tua rede local
1: vir. também tá Tua rede local tá, não, tá com IPv6 também É olha,
4: não tinha, louco é que é aqui. esse
1: IP Ele é público na internet Então tá? O IPv6 ele te dá um IP público de internet Não é um IP local na tua rede Isso é muito legal Então você tem assim é, Se o teu firewall permitir o teu dispositivo de rede permitir Você tem peer-to-peer -peer diretamente com o IP público É muito louco isso
3: não é meio perigoso também para privacidade isso aí?
1: Não, se o seu Firewall bloquear, não tem problema. E se o seu Firewall não bloquear? Aí, aí você está com a bunda na internet. <risos> <risos> Entendeu? É isso acho é, que é, é. Maior, o caso da maioria
3: das pessoas, né? É não, não,
4: é tão, tão não, é tão, não é tão óbvio o IP também, né? Igual é, é 192.168 ou 200. Não. É 32 é um bits que é... com hexadecimal.
1: Não, é 128 bits. Tá? O IPv4 bits. são 32 bits, o IPv6 são é 128 bits. E olha só que loucura, tá? É, a gente tem 32 bits para a internet inteira, sendo que uma parte desses IPs ele é privado, né? Então as redes 10 alguma coisa, 10/24/8 são todas redes privadas, né? Então a 192, eu acho que é 192.168/16 é privada. Então não é todos os 32 bits que estão disponíveis, que disponíveis na, IP, na internet pública. O IPv6 eles são 128 bits, certo? E por definição, tá? Pelo menos, pelo menos 64 bits são para para rede privada. Então, assim, na tua casa você tem 64 bits de IP, IP privado. A rede tem 64 bits. Então, na tua a casa, a tua, na tua casa você tem 2 a 32 vezes mais IPs do que a internet pública inteira com o IPv4. Entendeu? Então, assim, é, é, você poderia dar IP para os seus fios de cabelo. É. Entendeu? <risos> é, 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 é isso que a gente tá falando, entendeu? É, cada fio de cabelo teu podia ter um número um de IP, um IP e você ainda ia ter IP.
3: Entendeu? É, é 2 é, é, elevado é, a 64
1: possibilidades, é isso? De IPs que você tem na tua casa. Tá? E essa é, é a rede Essa é a rede <risos> mínima que, a, que, a, que, o, que o provedor tem que te dar tá? é, Eles podem Te dar mais, depende aí do, do que Acontece e tal tá? Então é, é, você pode ter mais prefixos Então isso varia tá? Então é um negócio muito louco IPv6 tá? é, Só que a gente está indo muito devagar Nessa direção
3: Você falou do firewall, eu, eu tô com a seguinte questão na cabeça, como que eu sei se eu tenho um firewall ativo ou não, se eu não fui lá e ativamente configurei alguma coisa, automaticamente eu não tenho ou os roteadores de operadoras que a gente recebe normalmente vem com o firewall ativo
1: vem normalmente eles vêm com tudo fechado, tá? É, pra ter certeza, você tem que estar tá fora... Pega teu IP público, certo? E fora de casa, pode ser da rede do seu celular mesmo, né? Você conecta via Tethering com seu celular, faz um Nmap no teu IP público. E aí você vai ele vai escanear as tuas 32, 64 mil portas ali e vai ver quais que estão abertas. Então você tem que tentar se invadir na prática, entendeu? Ver o que que tá conectando. Essa é a única forma que você vai ter de ter certeza. Mas normalmente... O dispositivo que o provedor de internet te dá vai te dar um pequeno firewall que você consegue configurar. É, então, assim, normalmente o que acontece é assim, ó. Eles te dão uma interface burra, que é para o usuário bem leigo, assim, sabe? Só para ele, tipo, ligar e desligar o Wi-Fi, essas coisas. Mas, normalmente, você consegue acessar uma interface mais configurável, que te dá mais configuração. Ah, Aí, é, Acho que eu você fiz, tem sei. que procurar nos fóruns, qual é o endereço dessa, dessa interface? É, Às vezes o próprio técnico da, da, da operadora te fala, certo? E aí você consegue entrar lá, a senha é padrão, geralmente a senha está escrita embaixo do, do dispositivo, e aí você consegue entrar lá, trocar essa senha, né? E Pelo configurar de mais coisas. E configurar mais coisas, então... E aí lá vai ter normalmente uma configuração de firewall. Alguns desses dispositivos são bem poderosos, tá? Então você consegue configurar um monte de coisas. Então, dá pra você olhar lá. Pra ter certeza, só com o AnyMap. Você vai ter que realmente tentar se invadir, tá? É, e aí, lembrando que a operadora sempre consegue entrar no dispositivo. Sempre. Ela sempre tem um backdoor, tá? Não importa o que você faça, vai ter um backdoor da operadora.
3: Esse AnyMap é um aplicativo? Eu
1: é uma instalar? ferramenta de linha de comando.
3: Tá. Talvez você ah, tenha até para Android isso daí. Você instala e faz pelo uh, celular.
1: Nunca testei, é. mas é possível. é possível. Eu já tenho. Tem. Legal. Tem? tá. Agora, também fica ligado, porque pode ser que a tua operadora de celular bloqueie o seu Nmap, tá? Porque o Nmap é visto como tentativa de invasão, muitas vezes, pela própria operadora. Então, às vezes faz sentido você tentar isso da rede de uma, da casa de, uma, de um amigo, entendeu? É, porque pode ser que... <risos> Se a... bloquear, bloqueie o um amigo, <risos> É, não, não, ela, ela não vai a operadora de fibra não vai bloquear, mas ela talvez bloqueie no teu celular, entendeu? era é ah, uma, tá. uma coisa estranha pra estar tá acontecendo mas Gente, você pode tentar, é tenta, valida tá, tenta mas eu só não sei se eu confiaria totalmente nos resultados de um animap feito numa rede celular, tá?
3: ah, tá, pode ser que ele fale e você ache que é porque tá bloqueado, mas na verdade é porque a operadora não
1: deixa você fazer exatamente, exatamente, Gente. entendeu? Então, fica, fica ligado, porque não é exatamente o que você quer, tá? Você nem alcança o destino, né? É, exatamente. Tá tentando conectar numa porta... Por que, que o seu celular tá querendo falar naquela porta, sabe? É um negócio estranho. Às vezes, até por tua própria proteção, sabe? Tipo, não faz sentido, né? Uhum. Então, sei lá. Não sei se eu consideraria confiável. Tá? Outras coisas que você vai ter... Então, assim, a lance do DNS super legal, você consegue fazer um monte de coisas, controlar... Eu, eu, recentemente eu peguei um serviço público, que o DNS de upstream, ele, ele respondia com IPv6, mas o serviço não funcionava IPv6. Eu fui lá, fiz um scriptzinho e ele parou de responder no, IPv, no, no IPv6, entendeu? Então eu resolvi o um problema na minha rede interna. Detalhes assim são legais, sabe? É, outra coisa que é legal, você colocar, por exemplo, um dispositivo de monitoramento o OpenSense ele traz nativo nele uma ferramenta chamada Monit, que fica validando é, serviços, então por exemplo se as minhas câmeras, eu tenho câmera de segurança em casa, né? minha, minha, minha preocupação com segurança não é só na minha, na minha na, na, no, no virtual, eu tenho câmeras Wi-Fi, câmeras físicas também que não são Wi-Fi, se uma câmera dessa para de funcionar, isso é uma preocupação então eu uso o serviço do próprio Fire para ficar monitorando essas câmeras, se uma câmera dessa sai é do ar, ele me avisa Entendeu? É o meu Raspberry Pi, se ele sair do ar, o mesmo serviço, Monit, ele me avisa. Então, você tem várias coisinhas que você pode ir colocando nesse dispositivo, que vão te ajudando. E como ele tem processamento de sobra, é ótimo, sabe? Você consegue fazer um monte de coisa. Habilitar o IPv6 é super fácil fazer isso com um dispositivo desse, entendeu? Controlar mais de perto e tal. Então, ele te dá muita liberdade, sabe? É, VPN. Eu tenho... Você pode habilitar VPN site-to-site, -site, se você quiser. Então, sei lá. Você pode fazer uma VPN site-to-site -site com a casa da tua namorada, por exemplo entendeu, mete um na casa dela mete um na tua e vocês estão fechados site to site, você consegue entrar na rede dela pra, sei lá, ajudar se ela tiver um problema ah, não tô conseguindo fazer tal coisa você entra na rede dela e ajuda ela, entendeu você é, é, conseguiria fazer isso você tem um dispositivo de classe usando
2: o usando amor pra justificar a sua nerdice, né
1: Exatamente, por que não, né? Então, é, é, é tudo isso daí. Todo controle de firewall que você tem, do que, que pode entrar, pode sair com um super detalhe, entendeu? Então você tem realmente um dispositivo muito detalhado, poderoso, que você pode usar para um monte de coisas, entenderam? É, isso aí que você falou é interessante, porque
4: às vezes a gente quer ajudar alguém, fala, mas aí você vai é, ditando e a pessoa fazendo, né? Se você tiver acesso à rede lá certinho, já dá para ajudar de forma muito mais fácil
1: exatamente exatamente tá então é, 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 tem várias possibilidades interessantes ali nesse cara é tá? o céu é o limite assim se você gosta de rede esse cara é um cara legal aí assim eu tinha falado para vocês que eu tinha eu tava usando três das minhas quatro portas de rede não né? por quê o meu o meu wi-fi é, eu coloquei o wi-fi em modo de é, caramba como é que chama Em bridge né então o que acontece é, o meu wi-fi não gera uma outra rede Certo? O que, que ele faz? A rede que eu tenho no meu dispositivo, de, no meu firewall, é a mesma rede que o Wi-Fi usa. Certo? Então eu tenho uma rede só em casa. Normalmente não é isso que acontece. Normalmente o que acontece? Se você, é, o teu Wi-Fi, você coloca ele e ele vai criar uma rede própria. Né? Então se você tem dois aparelhos de Wi-Fi, cada um tem uma rede própria. E ele um não fala com o outro. Então se você tem, por exemplo... Um, um switchzinho com uma rede própria ali e uma outra. Eles estão cada um com uma rede própria, então eles não se falam. Quando você coloca em bridge, o teu Wi-Fi ele simplesmente encaminha os pacotes, ele não, ele não olha para nada, certo? Então, é, para você ter controle da rede, o ideal é você colocar o dispositivo em bridge, certo? Foi o que eu fiz. Só que quando eu fiz isso, eu perdi o controle de guest que a meu Wi-Fi me dava. Então, ele não consegue me dar uma rede de Wi-Fi para convidado e uma rede de Wi-Fi para casa, certo? E aí eu tive que fazer. Então tá bom, então eu vou subir vou colocar um outro ponto de acesso só para convidado, certo? E aí o que eu fiz? Eu usei uma terceira porta do meu firewall, criei uma outra rede separada para esse ponto de acesso, entendeu? E proibir esse pessoal de acessar a rede de casa. Então se, quando vocês vierem em casa, aqui na minha casa, você, vocês vão ter uma rede de, de convidados só que vocês não vão acessar minhas câmeras, vocês não acessam meus Wi-Fi, não acessam nada. Não acessam minha TV, não acessar nada.
2: Ou entendeu? seja, você não confia nem nos seus amigos? Não. <risos> Esse é um o vídeo.
1: Eu não confio nem na minha mãe, meu amigo. Ela vem aqui em casa, ela pega minha rede de casa, de, 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 de visita, Convidado. entendeu? <risos> então assim, é, é uma questão... Agora, se você já tem um dispositivo de Wi-Fi mais avançado, muitos deles já fazem isso pra você. Tá? Então você fala assim: ó eu quero uma rede de visita e eu não quero que ela acesse nada da minha rede, da minha rede principal. Então é, os Wi-Fi mais novos todos fazem isso. Tá? Então você não precisa de um dispositivo que nem o meu para fazer isso. Tá? Eu basicamente estava procurando saída para me coçar mesmo. Tá? <risos> os aparelhos mais novos fazem isso para você.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Então assim galera,
1: o céu é o limite, tá? O céu é o limite, é. eu tenho os Raspberry Pi rodando aqui Pra fazer um monte de coisa É assim, eu fui criando uma redezinha em casa Pra brincar, entendeu? É, é isso Não preciso Não recomendo que você, se você não conhece de rede Não recomendo que você faça Porque é treta tá? É treta <risos> Pra parar de funcionar as coisas é rapidinho, né? É, é, toda vez que eu vou fazer um update aqui Aparece um update Do firewall, né? Eu só posso fazer quando minha mulher não tá em casa. Porque se der merda e ela ficar sem internet, eu tô fudido. Entendeu? Ela vai me matar. Entendeu? É o tipo de problema que você não tem com um dispositivo mais simples, entendeu? Eu não, eu tô atualizando um BSD, mano. Você tem noção de tudo que pode dar errado? Entendeu? É, tem um monte de coisa que pode dar errado. Então, assim, eu tenho que falar assim, bom... Se minha esposa saiu, ela vai ficar pelo menos umas quatro horas fora... Porque se der merda, eu consigo voltar um backup... Entendeu? E eu instalo de novo o software, volta um backup, dá tempo em umas 4 horas de voltar. Beleza. Tá? Você precisa ter uma Nunca gestão de TI aí pra,
3: em cima da. É, exatamente, do tem seu janela de update
1: volta. aqui em casa, entendeu? É. Tem esses é, GMUD e tudo mais, não é brincadeira. <risos> <risos> tá, mas eu tenho que realmente pensar. Meu, pergunta como eu sei que eu não posso fazer isso em horário. Em que a esposa está <risos> em casa, né? Que, que você que já perdeu, fez. Né? Os cinco <risos> minutos que eu tirei a rede do ar, ela entrou aqui e veio me reclamar comigo, entendeu? Eu falei, calma, calma, tá voltando já, tá voltando.
2: <risos> Necessidades certo. básicas, né? O Wi-Fi já tá na lista ali de essenciais, é. né?
1: Cara, se você falar três dias, eu prefiro ficar sem água do, do que ficar sem Wi-Fi.
2: Nossa,
4: três dias. Sem água é foda, hein?
1: Não, mas tem uma caixa d'água aqui, entendeu? A gente Ah, bom. Aí?
4: Ah, bom. Aí? <risos> acho que se a árvore desse Wi-Fi, ninguém cortava mais árvore, né? Vai é dar só oxigênio. <risos> Mas só para entender,
2: você não recomenda isso para um usuário médio que não entende de, não. de infra ou coisa do tipo. Para um não usuário recomendo. médio que quer ter uma coisa mais avançada, é, é o que eu fiz, o resumo, né? Um roteador melhor, funcionando nas, nas configurações de segurança dele isso. e ativar tudo que tem lá, um tutorialzinho bonitinho, Exato. Né?
1: Exato. Funciona muito bem e assim... Você consegue até fazer alguns passos a mais, como por exemplo, pegar o Pi hole, que a gente falou comprar um Raspberry Pi, pegar um Pi hole e começar a proteger seu DNS, por exemplo. Até essas questões que eu falei de fazer um upstream para um DNS sobre HTTPS, o DNS sobre TLS dá para fazer, entendeu? Então, você consegue, com um dispositivo de Wi-Fi ou, ou um roteadorzinho mais espertinho, mais, mais para usuário leigo você já faz muita coisa, tá? E, essa, e esses Wi-Fi Mesh que estão saindo são bem interessantes, eles dão um monte de controles. Então, é, é, e alguns, você tem alguns aparelhos que são um ponto de acesso que conecta com Wi-Fi Mesh, ele faz Mesh com outros aparelhos. Já é um aparelho um pouquinho mais caro, né? Não é, porque geralmente os Wi-Fi Mesh, o que que é? É umas caixinhas, né? Que você espalha pela casa. Esses outros não, eles são realmente um roteadorzinho, maiorzinho, com chipzinho mais poderoso, que aí você compra as caixinhas para faz, fazer o um match pela casa, né? Então, é, essa é uma boa opção para você comprar já um Wi-Fi 6, 6E, e aí comprando as caixinhas você tem uma casa maior, ou às vezes uma casa mais antiga, que o muro é muito grosso, né? Que a, 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 Aí você pega e passa um cabo entre eles, entre, entre um quarto e outro, né, conecta eles por cabo para garantir a qualidade você vai ter um mesh com uma excelente qualidade e você tem um pouquinho mais de controle sobre a rede porque esses aparelhos são feitos para um usuário mais leigo, né, é, que, não, que não domina a rede você colocar um OpfSense ou um OpenSense é para é pessoas de rede ele não é para uma pessoa leiga sabe, ele é para um profissional de rede sabe é, é, não é de segurança e tal você tem que saber o que você tá fazendo mesmo agora, eu comecei assim, tá eu comecei com um aparelhinhozinho melhor, com botei o um Raspberry Pi ali, você, você já, já sabia fazer gestão de Linux, você vai aprendendo, você fala, ah, eu acho que eu consigo fazer esse negócio. Eu entrei nessa sim, sabe? Eu acho que eu consigo fazer esse negócio, tá? Então, é... E é, eu tô conseguindo, tá funcionando bem, minha gente tá super segura, já, já, já fiz teste de invasão e tal, eu sei o que eu tô fazendo. Então, assim, é um caminho, se você gosta, o caminho é esse, sabe? Vai, vai devagarzinho, vai trilhando esse caminho, sabe?
4: Esses testes de invasão que você faz, você utiliza aquela distribuição Kali Linux?
1: Sim, sim, o Kali é ótimo para isso. né, Aí, assim, é, não sou um especialista, valeu. Aí eu vou falar o seguinte: vai atrás dessas informações. Eu sei fazer. É, é, avaliar pacote de rede, né? Com, com as várias ferramentas que tem, o wireshark, tudo, sem capturar. Ah, isso é uma coisa legal, tá? esses dispositivos, tipo com a PNSense, você consegue fazer a captura dos pacotes de rede. E depois baixar no, e ler no Shark e ver o que está acontecendo, sabe? Você consegue... E você não consegue fazer isso com um dispositivo mais simples, sabe? Então, se você quer realmente chegar lá no limite, você vai precisar de um dispositivo que te dê mais controle, tá? Mas, mais uma vez, você tem que saber o que você está fazendo, né? Então, eu acho que ficar com o aparelho da operadora é um risco. Não recomendo para uma pessoa mais preocupada com privacidade e segurança. Não recomendo comprou um aparelhinho melhor de Wi-Fi e tal, coloca lá, e aí você tá isolando a operadora, sabe? Tá garantindo que a operadora não tá mexendo na tua casa. Porque sim, você tem uma câmera Wi-Fi, você não sabe o que a operadora tá fazendo, a operadora pode estar tá entrando na tua rede, alguém mais, assim, é, é, mais malicioso da própria operadora, entrando na tua rede e olhando tua câmera Wi-Fi não recomendo, cara. Principalmente numa área assim, sua família tá às vezes andando com menos roupa em casa, sabe? Não faça isso, cara. Não, dige, não faça. Não faça. Eu acho isso extremamente perigoso. Se você tem uma câmera Wi-Fi em casa, usando o Wi-Fi da operadora, cara... Sabe, realmente você pode ter vídeo da tua família Na mão de um técnico mal intencionado As operadoras nunca vão, vão Sempre falar que não tem, que não dá Que elas fazem testes Agora, nós quatro, a gente sabe como é que é a TI, né? Vocês fariam? Vocês confiariam? Eu não confio, cara.
2: Mas só para entender, quando você fala câmera de, de Wi-Fi, você está falando da, dessas mais modernas, que da, de é, inteligentes que conecta com a Alexa e esses aparelhos hum. que dá para você ver no celular? Ou você está falando daquelas mais fechadas que até tem Wi-Fi, mas que você tem que configurar... É, mais especificamente... Cara, em...
1: pensa assim, ó. você tem aquela uma câmera da Intelbras, por exemplo, uhum. uma câmera é, Wi-Fi da Intelbras. É um bom produto, certo? Uhum. Ele tem senha pra acesso e tudo mais, uhum. certo? É... Só que é, você tá colocando assim, imagina que uma câmera Wi-Fi dessa tem uma vulnerabilidade e essa vulnerabilidade vaza, certo? E aí você tem uma outra, você tem um técnico de uma operadora que consegue entrar na tua rede. Você juntar um mais um, deu dois, entendeu? Então, assim, é, é, é... eu preferi o seguinte. Ah, tem uma vulnerabilidade na minha câmera da Intelbras, ou sei lá, da Logitech que você comprou, né? Beleza. O cara não consegue chegar não chega na tua câmera, entendeu? Porque tá em outra rede separada. Entendeu? Eu, eu acho que isso é muito importante, cara. Muito importante. Eu, eu, não, eu não confio, também não confio na capacidade da, do, da operadora de isolar a minha rede. Eu acho que é muito possível que o modem da operadora lá pode ter uma vulnerabilidade, e isso permite que uma pessoa entre na minha rede de casa, entendeu? E aí pode invadir minha máquina, não confio, cara.
3: É, era isso que eu ia falar, às vezes não é nem a operadora, às vezes é alguém invadindo a operadora e usando a brecha da operadora pra invadir a sua sim, casa. Sim, sim. Né? Esse negócio de Mas, câmera aí, hein? eu tinha babá eletrônica quando minha filha era bebê, eu não liguei no Wi-Fi não, de jeito nenhum, eu vi aquele aparelho não, lá e falei, velho, isso aqui é um queijo suíço de vulnerabilidade, não vou ligar isso em rede nenhuma. <risos>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
3: Se ligar um roteador no o modem da operadora é o suficiente para ter essa segurança é. a mais? Ele é, já, é por padrão, vai bloquear esses acessos Sim. extras aí.
1: Sim, ele, senão, na configuração de gestão do roteador, ele vai ter o firewall. E aí, a hora que você bloqueia tudo, acabou. Ele não acessa mais, aí, entendeu? Backdoor, bloqueia que tudo. Que falou, bloqueia né? do, não pode entrar, cara. Não, aqui não, nada entra. O hum. pacote aqui só sai, entendeu? Não entra nada. Aí isso você tem que fazer.
4: Ó, vale lembrar, quem tem câmera disponível publicamente no seu no endereço IP enfim, disponível para fora e consegue acessar, quem consegue acessar a câmera interna da casa dele fora da rede local dele, isso está público. Inclusive, e o Google indexa tudo, a gente não vê esses resultados de webcam porque a gente não, não pesquisa coisas que caem nesses lugares, mas o Google conhece quase tudo que está público. E existem o Google Dorks, não sei se vocês já ouviram falar, Google Dorks são trechos de coisa que você pesquisa que aparecem resultados, por exemplo, quando você tem um servidor web lá, um Apache, tem um index off no, no cabeçalho Sim. lá, né? Esses trechos de string assim, que está na página, se você pesquisa no Google, acha um monte de vulnerabilidade de servidor, de servidor e tem um Google Docs específico pra, de trechos de string que tem interfaces web de câmeras. Câmera access, câmera então o braço. Você coloca esses trechos, vou pegar um aqui, vou colocar no chat. Depois, se você quiser colocar no link depois. Por exemplo, esse aqui, ó. Você pesquisa no Google esse daqui, ó. É uma, é uma string que você pesquisa e cai nos um, negócios. E abre um monte de câmera Ixi. que tá publicamente acessível.
2: É, não, mas uh, o que a câmera que eu, tá, eu Gijo estava falando é dessas, acho que mais modernas da Intelbras, que você, para acessar, você precisa ter o senha, você precisa ter é, tudo, você não, não é um IP aberto que você acessa uma imagem aleatória ali.
4: Então, às vezes a, isso daí cai num lugar que pede a senha, mas muitas vezes a pessoa deixa a senha padrão, sim.
2: entende? Ah, sim. Esses aparelhos mais modernos, eu acho que eles já estão já um pouco mais prevenidos a usuários leigos, assim, para não ser tão.
4: A alternativa seria um aplicativo instalado, né? Para acessar direto usando só o um protocolo ali de comunicação e não uma interface web. Se for uma interface web, pode ser que esteja público aí para qualquer um acessar.
1: Sim. É isso, você tem que tomar esses cuidados, ficar atento com esses dispositivos, né? É sempre um perigo, você tá filmando tua família, né?
4: É, eu tive
2: a minha só pra quando eu tava fora pra ver os gatos, e daí depois que eu voltei pra casa eu tirei a câmera porque não, não aguento ficar com ela ali. Mesmo por questão de segurança, tava apontada pra porta, mas melhor não.
4: Sim, vocês Bem... de casa inteligente é aquilo, né? Se você pode acessar de fora, qualquer um pode. Sim.
1: É, eu prefiro uma ter uma casa coisa. bem burra mesmo é, pois é. Exato, exato, é, exato você tem que tomar muito cuidado com isso daí muito cuidado, é, tem que fechar tudo cara, porque é perigoso mesmo Gente, eu coisa, concordo. você, você tá, tá publicando tua câmera na internet se o provedor de serviço tiver um problema, sei lá você botou na Logitech, nem sei se a Logitech tem esse serviço mas você botou na Logitech e, eles, e aí alguém consegue acessar por lá os
0: técnicos da Logitech também conseguem acessar
2: De novo, acho que a gente subestimou a pauta <risos> e já temos mais de uma hora de gravação aqui e eu mesmo. acho que vamos ter que ter um quinto episódio então, né?
1: Bom, foi esse assunto é. que ficou, ficamos muito temáticos, né? É, Porque mas Falamos legal, só foi. sobre isso, né?
3: Mas foi bem, então, com estamos, bem completo.
1: Fim, vai ter que ter um quinto mesmo. Risco é arrisco dizer que terá um sexto. Vai virar duas, duas trilogias. Tá bom. Eu acho que é isso, Acho que eu tô olhando até meus dispositivos aqui em casa, acho que não tem nada para falar de, dessa questão de segurança, não. É, que seja importante considerar, tá? E aí, assim, quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar no link aqui, os links do, dos meus tweets, onde eu tô falando da minha rede e tudo mais, o que eu fiz na rede. E
4: vale colocar aquele do Byrolli também. Uhum. Sim,
1: Byrolli, e aí a gente vê o que mais, se faltou alguma coisa, a gente manda lá também, a gente coloca aí essa, essa busca aí que você mandou, Gui. Pra gente ficar o Orcs, né? É, então acho que é isso aí, né? Fechamos? Fechamos. Falou, pessoal. Falou, Falou galera. Gente.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para os seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.